0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w programie Wieczorek przy mikrofonie, ale tak naprawdę w takim trochę może podkaście, taks- pod no trudno wymówić na sam początek, bo człowiek się denerwuje, kiedy albo, albo po prostu tak inspiruje, kiedy ma się taki gości w studio, ale zanim zdradzę to dzisiaj, to powiem, że zaczynamy cykl dzisiaj, Takiego spotkania, spotkań z kobietami pod nazwą Polityka jest kobietą. Dlatego nie mogłem inaczej wybrać jako pierwszego gościa w tym zestawieniu jak posłankę Małgorzatę Gromadzką. Witam cię gościu bardzo serdecznie.
1: Witam ciebie Marku jako redaktora i wszystkich państwa zgromadzonych przed ekranami.
0: I mentorkę naszej, naszej posłanki, Zosię Woźnicę, radną wojewódzką, lekarza, pediatrę i wspaniałego człowieka, którego gwarantuje, że jak się pozna, to od razu uśmiech na twarzy się robi od ucha do ucha. Tak jest, Zosiu?
2: Dzień dobry, Marku. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa.
0: Drogie panie, tak sobie wymyśliłem, bo całe życie moje to to jest z kobietami, więc nie wyobrażałem sobie, że jak jest działanie polityczne, żeby po prostu z wami nie porozmawiać, a że zbliżają się wybory samorządowe. Wiem, że Zosiu startujesz ponownie do, do sejmiku województwa lubelskiego, to chciałbym ciebie zapytać, co ciebie skłoniło do tego, że zaczęłaś zajmować się polityką, bo jesteś lekarzem, pediatrą. No, to myślę, że bardzo zacny zawód, ale jednak polityka też jest dla Ciebie ważna.
2: Marku, powiem w ten sposób, że był to czysty przypadek. Dlaczego? Dlatego, że jako lekarz, pediatra, przez 15 lat pracowałam w oddziale dziecięcym w Biłgaraju. Miałam małe dzieci, dyżurowałam. Ja po prostu nie miałam czasu na nic innego. Natomiast w życiu bywa różnie. Zmieniły się zasady pracy w szpitalu biłgorajskim, w moim oddziale dziecięcym wewnętrznym no i to mnie, znaczy to, to mnie zainspirowało, że jednak no, trzeba coś zmienić. Dlatego odeszłam najpierw do poradni dziecięcej, do pracy. Ja oczywiście miałam doświadczenie również pracy w poradni dziecięcej, dlatego że pracując w oddziale dziecięcym również pracowaliśmy w żłobkach, przedszkolach, w poradni dziecięcej. Natomiast ta decyzja moja była podyktowana tym, że ja muszę po prostu generalnie coś zmienić. Życie tak się potoczyło, że akurat w tym roku, kiedy odchodziłam ze szpitala, Nasz kolega, no niestety, już świętej pamięci Robert Wójcik, zachęcił nas, żeby w ogóle odejść poza Espezos. Żeby założyć własną firmę, podjęliśmy ten trud, nie wiedząc co będzie, jak będzie, czy, nam, czy damy radę, tak jest. czy będziemy mieć pacjentów, ale y, y, potrzeba zawsze y, wynika z tego, że ludzie oczekują zmian. Dokładnie. I to się nam w pewnym sensie udało, dlatego że już od 2000 roku do chwili obecnej pracuję w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
0: A co powiedzmy, I co, z wko- co właśnie i co, z co
2: mnie. Tak jak powiedziałam, że jak, jako, jako lekarz pediatra i pracujący no, dużo, my z mężem, mój mąż też jest lekarzem, my, my praktycznie się mijaliśmy na klatce schodowej. Ja wracałam z bieżącą. się tak, jak mijaliście się, tak?
0: Zdarzało wam się, dzień dobry, panie. O, znam tą panią.
2: Tak się, aczkolwiek czasami byliśmy tak zmęczeni, że nie wiedzieliśmy, kto idzie. Rozumiemy, rozumiem. Natomiast w pewnym momencie, jak ja już rozpoczęłam pracę tylko i wyłącznie w przychodni, nagle okazało się, że ja mam tego czasu bardzo dużo. Że mam wszystkie noce przespane, że mam sobotę i niedzielę wolną, że moje dzieci, moje córki już nie są takie malutkie, bo jedna miała już 14 Chcesz lat, druga 11. Chcesz że wtedy
0: powiedziałeś, że musisz się czymś zająć, bo nie, mam za nie. mało pracy?
2: Nie, nie. Miałam dużo czasu, a mój kolega Lekarz, powiedział pracujący w szpitalu mówi, słuchaj, kandyduj do powiatu, kandyduj do powiatu. Szpital w Biłgaraju to jest szpital powiatowy, to jest podlegający pod samorząd powiatu. Mówi. My zawsze mówi, narzekamy, że u nas jest mi bardzo źle, że mamy. Wtedy były naprawdę biedne czasy. Szpitale były strasznie nędznie wyposażone. Praca była bardzo ciężka, bardzo trudna. To nie, nie ma porównania z tym, co w tej to chwili teraz, jest. No, to, to były tak. czasy, że na przykład był, był jeden aparat USG na cały makro, Pod, makroregion. Początki
0: lat 2000, e,
2: tak? 90., czy tam, ale okay. 2000 też nie było tak, nie tak, było tak dobrze. Łatwo. I, i, mówi, yy, I ten kolega mówi tak, mi słuchaj, popatrz na nauczycieli, w Radzie Powiatu w Biłgoraju, tak się faktycznie składało większość radnych tej pierwszej kadencji, bo to był rok w 2002 roku, ja wystartowałam tak. do powiatu, a pierwsza kadencja rozpoczynała się w 1999 roku. Mówi, popatrz mój na, na Radę Powiatu w Biłgaraju, tam są sami nauczyciele. Oni o wszystko zawalczą. Oni wszystko mają. Oni, mówią, jeżeli są potrzebne jakieś nagrody, czy, czy dodatki, on, czy, czy po, potrzeby do szkół, oni wszystko mają. A my ciągle jesteśmy na takiej stopie proszącej. Czyli
0: potrzebowali kogoś, kto będzie reprezentował służbę zdrowia. Tak. Rozumiem? No no i to najlepszy wybór był. Ja uważam, że lepszego (głos) wyboru nie mogli dokonać. I stąd się wzięłaś, rozumiem, w polityce, tak? Stąd się wzięła w polityce. Kolega mówi tak,
2: słuchaj, jeżeli my nie wystartujemy, jeżeli nie nie będzie przedstawicieli naszego zawodu, lekarzy, pielęgniarek... Nauczyciele
0: będą sobie nagrody dawać, tak? Nie,
2: nie, to nie o to chodzi. Ja nie mam mam nic absolutnie przeciwko nauczycielom czy, czy innym członkom Rady Powiatu, ale po prostu to pokazało ta, taką y, 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 możliwość, że jeżeli, y, znaczy nic są nas bez nas, tak. bo, bo ta, jeżeli, nie, jeżeli, nas ma, jeżeli nas nie ma, jeżeli nas
0: nie ma, to po prostu... Ludzie nie wiedzą o problemach Ludzie, naszych, nas ludzie tam nie, 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 ma, po nie wiedzą o naszych tak.
2: problemach, ludzie nie, zna, nie prawdę, wiedzą, tak, dlaczego tak. jeżeli coś się dzieje, to się dzieje źle w danej placówce i, i ludzie nie wiedzą, że na przykład w danej, będąc członkiem rady takiej powiatu, że można to zmienić.
0: Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo za pytanie. E, Gosiu, ja oczywiście do Ciebie takie same pytanie, chociaż ja Ci już zadałem chyba już tyle pytań w życiu e, i, i w programach swoich, e, ale tego Ci chyba nie zadałem. Tak przejrzałem e, nasze spotkania. Co Ciebie skłoniło do wejścia do polityki? Do, do Sejmu posłanko, Tak, ale w ogóle do polityki. Bo odpowiedziałaś mi na podobne pytanie, dlaczego wystartowałeś do Sejmu? A tak w ogóle do polityki, bo do Sejmu to, to już była konsekwencja. Bo już jak wchodziłeś do Sejmu, to już by byłaś, popraw mnie Zosiu, szefową powiatu, bodajże, mhm, tak. mamą i tak dalej, to już wiemy. Ale pierwsze kroki, dlaczego ząpiłaś do tej polityki?
1: Pierwsze kroki to przede wszystkim Marku, sytuacja, w której byłam z moją rodziną, sytuacja, bo byłam radną Rady Gminy Księżpol i to były takie pierwsze moje kroki stawiane w samorządzie w wieku 26 lat. Dla młodej kobiety bycie radną w tak młodym wieku, gdzie w swoim okręgu wyborczym wygrałam z kandydatem, który piastował tą funkcję funkcję przez wiele, wiele kadencji. Ale skłoniło mnie do tego po prostu aktywność społeczna. Pracowałam w różnych organizacjach pozarządowych, oczywiście probono i generalnie też tam mieliśmy bardzo dużo problemów, kłopotów dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, dotyczących możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na tereny wiejskie, na koła, znaczy na koła wtedy na stowarzyszenia, bo stały się wtedy bardzo modne stowarzyszenia, które funkcjonowały i to zdeterminowało mnie do tego, żeby wejść w politykę. Tak jak Zosia wspomniała wcześniej, żeby móc współdecydować o tym, co się dzieje. Bo jednak czuliśmy się też w mniejszości, czuliśmy się, że głosy innych miejscowości są bardziej słyszalne niż w naszej miejscowości i chcieliśmy to przykuć na rezultaty. Bo generalnie po co wchodzi się w politykę? Żeby móc później, jak się nas rozlicza, żeby móc to przykuć na rezultaty, żeby pokazać, że przez ten czas nasza aktywność spowodowała to, że są efekty oczekiwane przez naszych
0: wyborców. Dokładnie tak. Dobrze, to teraz przejdźmy do tematu, które wiąże się oczywiście z naszym tytułem, czyli polityka jest kobietą. Powiedzcie mi, drogie panie, Zosiu, zacznę od ciebie, jakie bariery napotykają kobiety, które wchodzą do polityki? Bo jest ich chyba trochę, z tego co ja wiem, ale może się mylę. Jak z tymi barierami jest?
2: Ja, Marku, myślę, że czasami są to bariery, owszem, Myślę, że wynika to również z tego, że kobiety nie wierzą we własne siły. Ale jeżeli ktoś mi powie, że... No, ja rozpoczynając swoją karierę polityczną w Radzie Powiatu w 2002 roku, ja się nie spotkałam z tym. Byłyśmy... dwie pani... By, by, powiat biłgarański liczył 23 radnych z czego ja i jeszcze jedna pani była, byłyśmy radnymi. Natomiast w większości byli to panowie. Ja nie odczuwałam jakichś jakichś złych emocji ze strony kolegów radnych. Wręcz odwrotnie, ponieważ byłam lekarzem, zostałam poproszona o to, aby zostać przewodniczącą Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Promocji Powiatu Biłgorajskiego. To był wówczas taki, taka chwila, że my odziedziczyliśmy po pierwszej kadencji nowo wybudowany szpital w stanie surowym. Należało ten szpital dokończyć i wyposa- wyposażyć w nowoczesny sprzęt. U nas w naszym powiecie biłgorajskim stary szpital był w bardzo opłakanym staż- stanie. Oddział dziecięcy mieścił się w starych budynkach, jeszcze przedwojennych. Naprawdę były to dramatyczne, lokalowe sytuacje. Pamiętam takie zdarzenie. Moim szefem był bardzo dobry pediatra, pan doktor Jan Kowalski. To był pediatra szanowany przez profesorów Instytutu Pediatrii z racji jego wielkiej wiedzy i doświadczenia. Natomiast lokalowo nasz oddział był bardzo mizerny. Gdy nasz szpital wizytował pan minister zdrowia Marek Balicki, to były lata, początek lat 90. Odwiedził również nasz oddział. Doktor doktor Kowalski zadał panu ministrowi pytanie. Panie ministrze, czy pan widział jeszcze gdzieś w Polsce, żeby w tak złych warunkach były leczone dzieci? Na co pan minister odpowiedział? Panie ordynatorze, może jeszcze jest gorzej, był Aha. Ale oni mają już nowy szpital Aha, i nowy oddział. <tiaki> Więc tak to wyglądało. W, w jakich jed-, warunkach czy, my musieliśmy, musieliśmy pracować. Tak?
0: Czyli jednym z Zosiu, e, tych barier u Ciebie jakby nie było. Nie, nie
2: bo, barier, bo barier, bo spotykałem chodzi, się
0: wiesz, z, przy spotkaniach z kobietami, że właśnie kiedy wchodziły w politykę, mówiły, że jednak były te bariery, że jednak były blokowane, czy na listach były wystawiane na niższych pozycjach. Więc e, tutaj u Ciebie może z racji tego, że jesteś lekarzem, <tosanowitany> że zostałeś poproszona, to to może było było inaczej, tak? ale, ale to... Proszę Państwa,
2: ja w 2002 roku byłam osobą bezpartyjną. Ja praktycznie nie należałam do żadnej partii. Uważałam, że, że mam tyle pracy, no i że bycie osobą bezpartyjną jest to najlepsza rzecz, która może mi się przydarzyć. Że nie jestem zależna od nikogo, że po prostu no, popieram takie opcje polityczne, czy taką opcję polityczną, która, która mi odpowiada. Oczywiście ja się myliłam, bo z czasem, biegiem, biegiem lat okazało się, że to moje myślenie było błędne.
0: Że warto mieć szyd za sobą. Że tak?
2: warto mieć szyd za sobą, no, w obliczu na przykład, kiedy dochodziło do zastraszania y, osób, które startowały z list na przykład, których startowaliśmy y, y, zwolnieniami z pracy. Bądź, no, no, były. jednak te były, bariery były. były, były. natomiast tak, no, jak zostałam poproszona, znaczy to jest taka, taka może anegdotka, historyka, ja się, ja się bardzo uśmiecham teraz, jak wspominam ten czas, poproszono mnie do kandydowania. Powiedzieli, no Pani jest znaną pediatrą, Panią ludzie ludzie szanują. Proszę pamiętać, że ja kończyłam studia w 1984 roku, więc jak ja skończyłam studia, to był y, rok 81. Stan do, jeszcze do,
0: wojenny, o ile się stan pamiętam. Stan wojenny,
2: no tak? ale to Bo był... Nie w... pamiętam,
0: czy w 1983, czy czwartym był zdjęty. Nie, y, nie. Stan, stan wojenny... Dalej był?
2: Dalej, tak? stan wojenny był praktyczny do 1989 roku. Tylko, no, tylko godzina policjantna była zdjęta. Aha, rozumiem, na, rozumiem. Natomiast... No, tego nie pamiętam,
0: więc generalnie... <laughs> na, na,
2: na to, natomiast wiecie państwo, to lata, początek lat 80. to był wyż demograficzny. Więc my, pediatrzy, mieliśmy tej pracy bardzo dużo. Mówię, to było to co ludzie mogli
0: robić, jak to... telewizor nie oglądali?
1: To... I godzina policyjna Tak, bywa. i
0: godzina policyjna. To, te, także my naprawdę... Ale nie, przepraszam przyjmowę... Zosiu, bo mi się od razu nie podpowiadamy tego, bo to nie jest sposób na to, żeby y, zwyż zrobić demokratyczny Probitne. w Polsce. Więc te... nie idziemy w dla, tym kierunku.
2: Dlatego dla, dla te, dla no... Mm, panowie z, no, z partii różnych tam opcji politycznych no, zap, zaproponowali mi, żebym wystartowała do Rady Powiatu. Mówi, wie pani, pani jest lekarzem, damy pani czwarte miejsce. W naszym okręgu wyborczym w Jedynce w Biłgaraju było sześć mandatów do Rady Powiatu. Mówi, będzie pani z czwartego miejsca, to jest dobre miejsce. No i no mówili, no ja no, mówię, no proszę państwa, no dobrze, daje się mi to miejsce, nie, niech, no zda, spróbuję, się. Spróbuję, po prostu spróbuję. Jak przyszło, co do czego, to się okazało, że jestem na dziewiątym miejscu.
0: No to, że no jestem
2: to... na dziewiątym miejscu, więc to było taki, takie trochę nieładne zagranie, no, nieładne, ale, ale natomiast muszę Państwu powiedzieć, że w wyborach uzyskałem drugi wynik.
0: No to gratuluję <grym> no to... I, i, ty, i myślę, że to jest taki e, e, dobry przykład, że warto z każdego miejsca startować. Gosiu, jeżeli chodzi o Ciebie, czy Ty widzisz, że w Polsce kobiety no, napotyka jakieś bariery w polityce? Czy jest łatwiej, czy trudniej? Jak to z Twojego punktu widzenia?
1: Na pewno nas jest za mało w polityce. To jest pewne. Jeżeli tutaj mowa przede wszystkim o tych małych gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, to jest, ja uważam, za mało radnych, za mało burmistrzyń, wujcin, które sprawowałyby te zaszczytne funkcje. Kobiety podchodzą zadaniowo, więc ja uważam, że każda kobieta ma to do siebie, że zawsze stara się wykonywać te zadania do końca i są naprawdę dobrymi menadżerami. Natomiast brak takiej popularności, Jeżeli mówimy o kobiety w polityce, oczywiście zmieniają się przepisy prawa dotyczące kształtowania list. Tak jest ponad 30% konieczne, żeby ponad 30% kobiet było na liście. Według tych algorytmów są kształtowane listy. Ja uważam, że to jest bardzo pozytywna cecha wyborów, szczególnie jeżeli mówimy o tych wyborach do samorządu obecnie. Jednak, czy kobiety napotykają? Ja myślę, że tych barier jest na pewno coraz to mniej, bo jednak dochodzi do tego, że kobieta równa się prawami z mężczyznami. Jednak te dysproporcje jeszcze mimo wszystko są widoczne i ja bym tutaj z tego miejsca chciała zachęcić wszystkie kobiety, szczególnie te kobiety, które wkraczają w ten wiek dojrzały, żeby zastanowiły się, czy jeżeli mają naprawdę umiejętności, żeby kandydowały, żeby Aby odważyły się kandydować do rad gmin, do rad powiatu, bo naprawdę jesteście wartością dodaną, co ja często widzę też będąc w parlamencie. I naprawdę w kobietach jest moc i jest siła. I jesteśmy w stanie bardzo dużo pozytywnych rzeczy e, wprowadzić i jesteśmy zdeterminowane, zadaniowe, bo ja widzę, jak współpracuję z moimi posłankami, koleżankami z ław poselskich, że naprawdę są bardzo energiczne, mają masę fajnych pomysłów, mają kompetencje. Bo teraz każda kobieta ma szereg kompetencji. Czasami studia, jedne, drugie, podyplomowe, próbują, są świetnie są świetne to, to wykształc- wykształcone ale do tego mówię, są zadaniowe, że mają też podzielną uwagę, tak jak jesteśmy, funkcjonujemy w domu, mając dzieci, mając szereg obowiązków domowych i takich jeszcze ekstra, jesteśmy w stanie to wszystko pogodzić, co widać w polityce i dlatego też ja uważam i tak też nasz przewodniczący Donald Tusk, że kształtował tę politykę, że polityka jest kobietą. Tak jak tutaj mamy teraz ten podcastowy program, że jednak powinniśmy iść w tym kierunku, żeby w tej polityce i ja naprawdę będę robiła wszystko, żeby w tej polityce było więcej kobiet. Będę skupiać Działa wokół siebie oczywiście kobiety, które jeszcze nie mają na tyle sobie odwagi, dając im przykład, że można naprawdę wiele bardzo pozytywnych rzeczy wprowadzić.
0: się powiem Ci, że i to z całą odpowiedzialnością jesteś inspiracją dla kobiet i rozmawialiśmy o tym przed programem. Zresztą nawet w moim programie pojawiły się dziewczyny, które zgodziły się startować i wstąpić do polityki, nazwijmy to w ten sposób, patrząc na Twój przykład naprawdę i, i trzymaj tak, jeżeli Będziesz wokół siebie budować taką grupę. Myślę, że to będzie z, dużym, z dużą korzyścią dla regionu lubelskiego na wiele, wiele lat. Zosiu, do Ciebie pytanie, bo chciałem się teraz skoncentrować na sejniku województwa lubelskiego. Jesteś radną wojewódzką od dwóch kadencji, czy trzech? Od trzech kadencji. od trzech kadencji. Zdecydowałaś się na start w następnej kadencji, która będzie w latach 2024-2029, chyba, bo to pięcioletnie kadencje. Powiedz mi, co Cię skłoniło, że jednak e, wystartujesz jeszcze, powalczysz, dasz tą siłę, swoją energię i wiedzę e, dla dobra województwa lubelskiego. W paru słowach, tak żeby co Cię skłoniło do tego.
2: Marku, ja po prostu kocham Lubelskie.
0: No myśl, to, 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 to Zresztą mogłabyś odpowiedź. już tutaj nic więcej nie dodawać. Jest <laughs> okej. Okay.
2: Kocham Lubelskie, znam problemy i potrzeby naszego regionu kandyduję ponownie, bo jako radna tych kilku kadencji wspierałam, wspieram i chcę wspierać wszystkie zadania, wszystkie decyzje wpływające na rozwój naszego województwa i na bezpieczeństwo i na życie mieszkańców. Ja, proszę Państwa... Kandydując w tej
0: kadencji obecnej tej kadencji, co będzie? obecnej czwartej, już
2: czwartej, dla czwartej, będę się kierowała nie tylko tym, co zwykle robiliśmy, czyli infrastruktura działania, które zmniejszały bezrobocie, działania prorodzinne, edukacja, szpitale i tak zdrowie, ale myślę, że Bardzo ważnym zadaniem będzie obrona cywilna. O tym się coraz więcej mówi. Zagrożenie na wschodzie jest ogromne ogromne i realne. I podejrzewam, że jako samorząd województwa będziemy zmuszeni podejmować takie strategiczne decyzje. Chciałabym brać w tym udział.
0: Rozumiem. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Małgosiu, widzieliśmy się na programie, tutaj byłaś u mnie, jak zaczynałaś swoją przygodę w Sejmie. Byłaś świeżutką, można tak nazwać, przepraszam za określenie, ale posłanką. Teraz jesteś już parę miesięcy w Sejmie. Powiedz mi, co Cię zaskoczyło, o ile Cię coś zaskoczyło, jako właśnie jak weszłaś do tego Sejmu, jak już parę miesięcy popracowałaś, jesteś w paru komisjach, dosyć istotnych komisjach i, i no właśnie. Czy jest coś takiego, co, co no w, ten, w tym okresie dla Ciebie jest no zaskoczeniem, powiedzmy?
1: Zaskoczeniem. Może powiem to dosadnie, trochę to będzie niemiłe, ale zaskoczeniem jest przede wszystkim to, co zostaliśmy po pis Niestety musimy się poświęcić, że tak powiem, ja mogłabym czasami swój gabinet, znaczy biuro poselskie nazwać biurem pokrzywdzonych przez PiS. Po prostu tłumy ludzi do mnie przychodzą i mają po prostu niemiłe informacje, bardzo zaskakujące informacje, oczywiście informacje do sprawdzenia, do weryfikacji, które mówią o tym, że dochodziło do nepotyzmu w szeroko zakrojonym tego aspekcie decyzji, które były nieprzemyślane. Jeżeli mówimy o instytucje publiczne czy nasze spółki, które by powodowały straty, więc musimy to wszystko zweryfikować i sprawdzić, ponieważ niektórzy piszą mi na przykład, że my się mścimy. Nie, Szanowni Państwo, my się nie mścimy. My po prostu dostajemy informacje od naszych obywateli, od naszych wyborców, które musimy po prostu zweryfikować i zajmuje nam to naprawdę bardzo dużo czasu. Należy nadmienić, co się dzieje w tej chwili w rolnictwie. To nie jest wina naszego rządu, bo nasz rząd funkcjonuje od dwóch miesięcy. Natomiast to jest po decyzji, które były podejmowane we wcześniejszym okresie i należy o tym powiedzieć. Zresztą ja napisałam list do rolników, w którym tłumaczyłam z czego to wynika, jakie to były konsekwencje podejmowane przez byłych wiceministrów i co ja jako posłanka, tu nie chcę tłumaczyć naszego rządu, co ja jako posłanka, będąc w Komisji Rolnictwa i reprezentując rolników z naszego terenu, co ja robię. I naprawdę tej pracy jest bardzo dużo Jest bardzo dużo, bo gdzie się, u czego nie dotkniemy, jakiego obszaru, jeżeli mówimy o praworządność, zobaczcie Państwo, dochodzi do swoistego dualizmu prawa. Wymaga działań naprawczych. Służby mundurowe wymagają działań naprawczych. E, służba zdrowia wymaga działań naprawczych,
0: edukacja, e,
1: edukacja wymaga działań naprawczych.
0: Sprawy zagraniczne? E,
1: sprawy zagraniczne, polityka, um, uszczelnienie naszych granic, tak aby nie przenikały towary z importu. Przecież dotychczas w tym celu nie zostało zrobione nic. Tak naprawdę. Służby wykonując swoje statutowe działania po prostu robiły to, co do nich należy, natomiast nie były przygotowane na tego typu sytuacje. Tu trzeba podkreślić, te zmiany oczywiście one są opracowywane w ministerstwach, jednak one się nie zadzieją na teraz, na już, tylko trzeba po prostu nad nimi popracować. I mamy szereg rzeczy, który, na którymi musimy popracować na już, na teraz, plus jeszcze nad realizacją naszych postulatów programowych, czyli... Yy, tak jak mnie obserwują koledzy, koleżanki pracę moją w biurze poselskim to mówią, że ja pracuję w biurze od godziny 9 do 21. tak naprawdę po czym jadę do domu i dalej realizuję jakoś taką sprawę, sprawy biurowe czyli piszę interpelacje, zapytania poselskie co można też zweryfikować patrząc na moją stronę jako posła na Sejm Rzeczypospolitej także powiem szczerze, że przeraziła mi wielość tych zadań dodatkowo oczywiście w grę wchodzi również samorząd i trzeba powalczyć o ten samorząd I po prostu jest tego przeogromna ilość.
0: Gosiu, to ja Ci życzę, żeby Ci tej sił nie zabrakło, żebyś poza tym, że bardzo angażuje się, też miała czasu trochę dla rodziny. Tutaj pozdrowienia do Twojego męża, Marku. Wiesz, w Twoim imieniu też występuje. Jako Marki musimy się wspólnie trzymać, więc jak już mówiłem Ci na którymś z naszych spotkań, że wszystkie Marki to fajne chłopaki. Reklama to jest właśnie, drodzy Państwo. Dobrze, troszkę pożartowaliśmy, ale to chodziło o bardzo poważnych sprawach. Rozmawiamy, żeby był taki fragment może kabaretowy w moim wykonaniu, wybaczcie Państwo. Gosiu, przepraszam Zosiu, wróćmy teraz do sejmiku. Powiedziałaś mi, że Jednym z Twoich priorytetów będzie y, ta sama obrona, tak? Czy to jest jedyny priorytet, który zakładasz w kadencji, jeżeli się dostaniesz, czy też chciałabyś nie, nie, nie. jeszcze? To może porozmawiajmy krótko, ale takie główne cele Twoje priorytetowe, dobrze?
2: Moje, y, moje główne cele to dokończenie y, przebudowy dróg, bo prostu infrastruktura, infrastruktura drogowa. Aha. Tutaj w w naszych kompetencjach leży przebudowa dróg wojewódzkich, ale oczywiście wspieramy również samorządy niższego szczebla, jeżeli się zgłaszają do nas jako do radnych sejmiku z prośbą o dofinansowanie infrastruktury drogowej w powiatach i gminach. Natomiast oczywiście, oczywiście ochrona zdrowia. Oczywiście ochrona zdrowia ciągle, jeżeli chodzi o szpitale, Ciągle odczuwamy niedobór środków, ciągle te szpitale, dyrektorzy często tłumaczą się z zadłużenia swoich szpitali. Ja wielokrotnie, zajmując głos na posiedzeniach sejmiku, mówiłam, że to nie jest wina tych dyrektorów. Oni naprawdę się starają. Oni naprawdę chcą, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. Natomiast ciągle są za małe środki przeznaczane na ochronę zdrowia. I tutaj prośba też, ja już rozmawiałam również z Małgosią, że to jest również taka prośba do parlamentu, żeby nad tym się pochylić. Liczymy na to, że jeżeli będą uruchomione środki z KPO, które będą przeznaczane na infrastrukturę, Teraz infrastruktura jest wykonywana w szpitalach w większości ze środków unijnych, które w ramach programów operacyjnych trafiają do województwa lubelskiego. Ale mamy nadzieję, że jeżeli dołożą się jeszcze do tego środki z KPO i infrastruktura będzie załatwiana, że tak załatwiana w cudzysłowiu przez środki europejskie, to jest, jest szansa na to, żeby część tych środków, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia, Trafiło na leczenie, na diagnozowanie, na zmniejszanie kolejek dla pacjentów. Bo z tym, z czym ciągle my się spotykamy, to spotykamy się z tym, że pacjenci mają no żal duży, że jednak te kolejki ciągle są długie, zwłaszcza do poradni specjalistycznych, że y, y, ciągle są y, limitowane przyjęcia y, do szpitali, aczkolwiek y, nasza formacja. Koalicja Obywatelska, zapewniła, że limity przyjęć do szpitali będą zniesione. Ja oczywiście to mocno wierzę, że tak będzie. Czyli
0: tego się trzymamy, czyli to jest główny główny priorytet poza poza, bezpieczeństwem.
2: Poza bezpieczeństwem, tak. Naturalnie jeszcze bardzo ważne, to to, to, co mnie interesuje, to również edukacja. Edukacja na poziomie... edukacja publiczna i również kształcenie na poziomie uniwersyteckim. To również wymaga wielkiego wsparcia. A generalnie, Tomarku, ja marzę o tym, żeby Lubelszczyzna była miejscem atrakcyjnym dla ludzi młodych. Ja kocham ludzi generalnie, bardzo szanuję starszych w średnim wieku i młodych, ale generalnie bardzo kocham dzieci i ludzi młodych. I chciałabym bardzo... Żebyśmy stworzyli takie podstawy, takie możliwości dla ludzi młodych, żeby tutaj chcieli się kształcić, żeby w naszym regionie chcieli podejmować pracę, zakładać rodziny i wychowywać dzieci. O tym marzę. I marzę o bezpieczeństwie. Czyli podsum-
0: podsumując, dla ciebie, ja, ja z twojego wypowiedzi, jak zanotowałem sobie cztery priorytety: bezpieczeństwo, infrastruktura dla województwa lubelskiego, opieka zdrowotna, rozumiemy i edukacja. To, I są, jeszcze, to są cztery główne Twoje. Jeszcze
2: tak? jeden, jeden z głównych: mhm. rozwój turystyki. I turystyka. Rozwój
0: turystyki. Czyli rozwój naszego województwa. Rozwój naszego. No I ministra. mamy pięć głównych Twoich priorytetów, a teraz Małgosia do ciebie ty jako posłanka, jak możesz nam pomóc, jak możesz? pomóc województwu lubelskiemu, jak możesz wesprzeć, bo już Zosia mówiła, że będzie do Ciebie petycję, pisała. No może nie będzie musiała, może powie, ale powiedz mi, czy jesteś w stanie pomóc. Przypuszczam, że tak, tylko pytanie, jak możesz nas wspierać województwo lubelskie.
1: Ja myślę, że to jest kwestia synergii, ponieważ taka synergia między samorządem wojewódzkim, państwem radnymi, powinna być z parlamentarzystami, którzy zasiadają w ławach, ponieważ szczeble niższego Rzędu, czyli wojewódzkie gminy, tak naprawdę odzwierciedlają te potrzeby ludzkie, i my powinniśmy się wsłuchiwać w to, O czym Zosia tutaj wcześniej mówiła. My przez drogę, jak jechałyśmy do Lublina, rozmawiałyśmy o szpitalach, rozmawiałyśmy o zadłużeniu szpitali, rozmawiałyśmy o zniesieniu limitów, o tych naszych postulatach, które były zawarte w stu stu konkretach. Ponieważ, jak wiemy, jakie zdrowie jest wszystko. Nie ma zdrowia, nie ma nic. Przede wszystkim trzeba tutaj też pochylić się nad wysokościami refundacji z NFZ-u tych świadczeń. świadczeń. Gdzie wiemy, że ta refundacja jest w niewłaściwych kwotach. Te kwoty powinny być aktualizowane, żeby mieć możliwość w przyszłości odłużenia właśnie szpitali. Kolejną, z kolejnej perspektywy oczywiście, tak jak tutaj wspomniała Zosia, edukacja i możliwość zatrzymania młodych ludzi. Ja robiąc kampanię parlamentarną zauważyłam, że w zastraszającym tempie nikną nam jednoosobowe działalności gospodarcze, gdzie generalnie takie działalności zakładają młodzi ludzie. Jest bardzo dużo lokali do wynajęcia, bardzo dużo młodych ludzi wyemigrowało do Warszawy, do Poznania, do Wrocławia, czy też do innych krajów Unii Europejskiej w poszukiwaniu pracy. Ponieważ u nas praca nie daje pożądanego efektu na naszych terenach. Młodzi ludzie nie mają możliwości rozwoju osobistego. I tutaj też trzeba się byłoby pochylić nad Krajowym Planem Odbudowy, nad tymi środkami, w infrastrukturę, możliwości komunikacyjne, ale przede wszystkim również możliwości tworzenia przedsiębiorstw, stref inwestycyjnych.
2: Wsparcia. wsparcia. Tutaj
1: też inwestycje w turystykę. Tak. Absolutnie priorytet dla naszego województwa. No zobaczmy, piękne Roztocze, Puszcza Solska, Otuliny Parków Krajobrazowych. My musimy tam budować nasz potencjał, bo nasze województwo z tego słynie. Proszę, nie
0: zapominaj o obwarzanku lubelskim. Bardzo Cię proszę, bo też mamy wokół Lublina, bo tak, ja wiem, że Ci ja bliżej, nie zapomina,
1: bliżej, bliżej,
0: bliżej do Zamościa, ale no, ja wiem, ale, ale muszę, wiesz, jako ten lubliniany bronić, że ten nasz tak. obwarzanek lubelski ale też ma piękne Tutaj
1: rzeczy. strefa Przygraniczna, budowanie cen dystrybucji, budowa zakładów przetwórczych, żebyśmy mieli też możliwości po prostu skupowania tych produktów od rolników po cenach dla nich, żeby one stanowiły korzystne, Korzystne, wynagrodzenie za pracę. Musimy pomyśleć o tym już natychmiast. I tutaj też infrastruktura oczywiście, drogi, inwestycja w drogi. Jak będzie dobra komunikacja, będzie więcej przedsiębiorstw w naszym otoczeniu. Musimy też zadbać o infrastrukturę kolejową, o ten tranzyt ze wschodu na zachód czy też do portów. Musimy po prostu pomyśleć o tym, żeby się rozwijać, żeby zatrzymać tych młodych ludzi, którzy nam w bardzo szybkim tempie odpływają.
0: Gościa, jeszcze tutaj wspomnę, bo akurat wczoraj miałem spotkanie z sołtyskami tutaj z gminy Jastków i muszę Ci powiedzieć, że też takim problemem jest właśnie wykluczenie komunikacyjne. że I to praktycznie przy każdym moim spotkaniu to był główny temat, mhm. że problem dojazdu do szkoły, problem do poruszania, nawet nie chodzi o wielkie przestrzenie, no ale te 30 kilometrów, 40 mhm za przeproszeniem z buta się tego nie zrobi. Więc też to te, te wykluczenie ma duży wpływ na edukację i na to, żeby pomóc miejscowościom. Drogie panie, nam, rozmawiamy cały czas o kobietach, więc nie mogę zapytać was, bo pochodzicie obydwie z Biłgoraja. Zosiu, zacznę od ciebie. Czy uważasz, że w twoim mieście kobiety i mężczyźni mają równe szanse na właśnie rozwój, na pracę, na wejście w politykę? Jak twoim zdaniem to wy- Wygląda. Nie mogłem nie zapytać, Zosiu, bo e, wiem, że Biłgoraj ci jest bliski, więc chciałem, żeby e, twoi wyborcy e, potencjalni, a szczególnie kobiety, bo, bo do nich się też zwracamy, bo e, pokazały kobiety przy wyborach do, do Sejmu, że tak naprawdę młodzież i kobiety zadecydowały o wyniku. Więc liczę, że tutaj też e, tak będzie. No więc, Zosiu, jak to z tą równością? Marku, proszę Państwa.
2: W, w Biłgoraju, w naszym powiecie biłgarajskim, myślę, że nie jest tak źle. Myślę, że nie jest tak źle, dlatego że my byliśmy zawsze... Znaczy, na, na, nasz powiat był powiatem biednym i my ciągle musieliśmy myśleć o tym, co zrobić, żeby zapewnić sobie mm, jakiś miary miarę normalny byt. Y, dominowały w tym kobiety. Czy to nasze mamy, czy, no, czy, a potem, potem, potem my. Y, 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 Biłgoraj był miastem kobiet w 70 latach, bo tam powstały zakłady przemysłu dziewiarskiego. W 70 latach...
0: Chcesz nie powiesz, że w Byłgoraj jest więcej kobiet niż mężczyzn?
2: E, w 70 bodajże szóstym czy siódmym tak? roku, już nie, już, nie, już nie pamiętam, już teraz być może... Gosia
0: potakuje, czyli Gosiu, przepra- <laughs> przepraszam, Zosiu, że ci przerwałem, e, ale tak. E,
2: w 70 latach, jak zostały otworzone zakłady przemysłu dziewiarskiego MEWA, do Biłgoraja przybyło 5,5 tysiąca młodych dziewczyn. Na jednego kawalera przypadało na jednego kawalera przypadało osiem panie.
0: O mama, tak. ale wy... Słuchaj, Gosiu, Także, powie, że tak, tak że jest Państwa, teraz w Biłgoraju, tak. to macie tam tabuny facetów, którzy się przeprowadzą. Także proszę
2: Państwa, no naprawdę, no Biłgoraj się rozwinął dzięki temu, powstały nowe osiedla, powstały nowe rodziny, powstały dzieci. Tak to tak było.
0: Ale to co mam, e, e, powiedz mi, Zosiu, czy ja mam taki apel zrobić? Drodzy panowie, na Biłgoraj. Teraz tak? Jedziemy, huzaria, na zapraszamy,
2: zapraszamy na, okay, na, na okay. pewno. Pa, na, na pewno panowie no, znajdą tam swoje piękne. Osiem do jednego, słuchaj, tak, takiego czegoś, co nie ma. <laughs> chyba Mi- miasto kobiet. Czyli
0: o, ślicznie nazywane kiedyś nawet była piosenka taka ja, Miasto tak? kobiet. I film. E, I film jak najbardziej. Czyli jednym słowem, jeżeli chodzi o Biłgoraj, o Mi- strefę biłgorajską, to tam są raczej wyrównane szanse. Tam,
2: tak? tam są y, wyrównane szanse, jeżeli chodzi o podejmowanie pracy, o, o prowadzenie biznesu. Małego biznesu. Mówię o usługach. Na tak, przykład tak, w tak. takim małym Biłgaraju, niespełna 25-tysięcznym, w tej chwili jest około 50 fryzjerek. Jest około 20, tak. 20 jakichś na zakładów kosmetycznych. Jest, jest e, z czego korzystać? E, kie, kie, kiedyś w Biłgaraju były dwie apteki prowadzone przez panie far, farmaceutki. W, te, w tej chwili jest chyba 15 albo 16. I też to są. W szpitalach dominują kobiety. W szpitalu dominują kobiety.
0: Panowie, panowie, bardzo proszę, na biłgorek. Jedziemy na biłgorek. i tam nie ma innego wyjścia. Spróbujemy coś poszaleć, bo to... to W szkołach? szkołach? Ja to słyszę, że nie ma kobiet lub mężczyźnie, że wszystkie zajęte, a tutaj...
2: Natomiast jest inny problem I, i też chciałabym o tym powiedzieć, a mianowicie taki, że funkcje kierownicze w większości pełnią mężczyźni. I to jest to, co uważam, że powinno zostać zmienione. Ja nie mówię, że mężczyźni nie nadają się. Nadają się, ale mamy wiele y, wspaniałych kobiet wykształconych, które również mogłyby podejmować Przypomnijmy, takie...
0: Przypomnijmy, posłankę mamy z Biłgoraja. Posła czy posłankę? Może, może, ja coś, może ja coś zapomniałem, Ale tu rzeczywiście apel, żeby, żeby w tych kwestiach wyrównać szanse. Gosiu, no nie mogę ciebie nie zapytać, tylko już nie będę pytania, powtarzał o Bił bo ty już szerzej troszeczkę wypłynęłaś. Jak jest tymi szansami równymi Twoim zdaniem w Polsce i w województwie lubelskim. Czy rzeczywiście spodobnie podobnie do Biłgoraja, czy, czy jednak widzisz, jak rozmawiasz, bo spotykasz się ja myślę, z nimi? myślę,
1: że nawet mój wynik świadczy o tym, że, y, że kobiety na mnie zagłosowały. Dały mi kredyt zaufania, ale przede wszystkim w tej polityce kształtowania praw kobiet. Przecież wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ograniczał prawa kobiet, jeżeli mówimy o samodecydowanie o sobie. Bo to nie jest kwestia, teraz procedujemy na przykład e, tabletkę dzień po, czy różnego rodzaju inne e, działania, które mają na celu nie wskazywać e, tej tabletki jako reklamy, tylko udowadnianie tym, że kobiety mają prawo decydowania o sobie, żebyśmy nie ograniczyli im możliwości e, decydowania o swoim ciele, o swoim działaniu i o sobie, ponieważ kobiety jasno podkreślają, że one częściej by się decydowały na ciążę, one częściej by się decydowały na potomstwo, wtedy kiedy miałyby możliwość po prostu decydowania o tym, czy będą w stanie podołać pewnym sytuacjom życiowym, bo kobieta jest stawiana w różnych sytuacjach Czyli życiowych. generalnie,
0: czy będzie miała prawo kobieta decydować o swoim losie? Tak, o swoim Całkowicie, losie. Że nie przychodzi dwóch panów w garniturkach, mm-hmm. jeden metr pięćdziesiąt drugi y, metr 80, tak, i w okularkach i decydują o tym, co, co robią. Ja oczywiście bez wskazania konkretnych osób, tylko wzrost mi tak sugeruje. Tak,
1: ja, ja uważam, że wręcz to jest nasz y, obowiązek i tutaj to nie jest kwestia, y, to jest kwestia kształtowania naszego społeczeństwa, bo zobaczmy, w Czechach, w innych krajach Unii Europejskiej są takie możliwości samodecydowania kobiecie o swoim losie i to daje tak, po pierwsze dodatni przyrost naturalny, bo kobiety kobiety się wtedy chętniej decydują na macierzyństwo, chętniej po prostu decydują się na później powiększanie jeszcze rodziny, rodziny. czyli w tym wypadku, jeżeli nie mają możliwości samodecydowania o sobie, no to stoją, stoją przed takim znakiem zapytania dużym, a co będzie gdy? I wtedy na przykład same wiemy, że dla każdej kobiety choroba dziecka, różnego rodzaju inne aspekty są dramatem życiowym. My nie możemy tutaj stawać po stronie, znaczy nie możemy tutaj też nie wyobrażać sobie, że kiedyś los postawi w takiej sytuacji nasze siostry, nasze córki. Dlatego ja uważam, że tutaj jest błędne myślenie, bo nawet często mi zarzucane jest na przykład to, że ja reklamuję. Ja nie reklamuję tabletki po. My robimy po prostu, y, to realizujemy postulaty kobiet, bo to wypłynęło od kobiet, od większości osób, która na nas głosowała, żeby miały możliwość samodecydowania. I my im tego po prostu nie możemy odebrać.
0: Drugie Panie, na zakończenie naszego spotkania dzisiaj y- Powiedzcie mi, bo jesteście kobietami sukcesu, kobietami, które stawiane są jako wzór dla innych osób. Na zakończenie powiedzcie mi, jakie miałybyście... Rady dla kobiet, które chciałyby wejść w politykę, które właśnie teraz może decydują się, czy jeszcze wystartować w wyborach samorządowych. Zosiu, zacznę od Ciebie. Czy miałabyś jakąś radę dla tych osób? Bo to może być w różnym wieku. To niekoniecznie muszą być tak. same młodziutkie dziewczyny. Mogą być i to osoby, które są mają 40, 50 czy 60 lat. Ważne, żeby się po prostu zdecydowały, żeby żeby wystartować w tej polityce? Jaka Twoja rada by była?
2: Moja rada jest taka, żeby panie przestały się bać. I moja rada jest taka, że zapraszamy na listy wyborcze. Spotykamy się. Tutaj Małgosia w tej chwili, oprócz tego, że ma zajęcie związane z Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej, to również jest przewodniczącą w naszych strukturach w powiecie Platformy Obywatelskiej. Wystawiamy kandydatów doradnych. Muszę powiedzieć, że nie jest tak łatwo pozyskać kobiety na, na listy, mimo że są te parytety, mimo że zapraszamy. Drogie panie, nie bójcie się, kandydujcie, naprawdę warto.
0: I pomożemy. Pomożemy. Tak jest. Gosiu, to samo pytanie do ciebie na koniec. Jak ty mogłabyś, nie wiem, pomóc, czy udzielić rady, czy wesprzeć? No, może zacznijmy od rady. Jaką radę dla kobiet byś
1: miała? No, przede wszystkim powinnyśmy rozpocząć taką współpracę, swoistą integrację, żeby przekazywać te dobre nasze doświadczenia. Bo kobiety, tak jak Zosia tu wcześniej powiedziała, często się boją, mają taki regres, że no dobrze, ale ja mam dom, mam pracę, mam to, mam to, Tamto mam jeszcze i kupię czas, skąd żeby jakiś wziąć czas. Tak. Naprawdę uwierzcie tak. mi, moje drogie kochane, że czas zawsze się znajdzie dla chcącego nic trudnego. A wasze zaangażowanie, wasza moc, wasza chęć współpracy jest wartością dodaną dla każdej jednostki samorządu terytorialnego i dla każdej instytucji, stowarzyszenia, dla wszystkich nas. Dlatego, szanowne panie, naprawdę my z jesteśmy przykładem, że można pogodzić życie rodzinne z polityką i dlatego też uważam, że nie ma żadnych przeciwwskazań. Odwaga, jeszcze raz odwaga, a my będziemy wam tylko pomagać.
0: Drodzy telewizowie, to był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie, ale jako podcast, zgodnie z naszą tutaj tablicą, polityka jest kobietą, czyli będziemy się spotykać co tydzień z paniami, które kandydują w wyborach samorządowych, a za tydzień między nimi moim gościem będzie kandydatka na prezydenta miasta Zamościa. Dziękuję ślicznie w studio ze mną. Małgorzata Gromadzka, posłanka na Sejm dziesiątej kadencji. Gosiu, dziękuję za spotkanie. Ja
1: również dziękuję. Dziękuję Państwu.
0: I ze mną jest Zosia Woźnica, lekarz, pediatra i również radna Sejmiku Wojewódzkiego. Już trzech kadencji i teraz mam nadzieję, że kadencji czwartej.
2: Dziękuję Marku. Dziękuję Państwu.
0: Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Żegna się z Państwem Marek Wieczorek tradycyjnie. Do zobaczenia w programie Polityka jest kobietą już za tydzień.